¿Cómo está la banda? Ya llegó y ya está aquí la gozadera mexicana solo para ti. Ya llegó. ¿Cómo está la banda? Otro mes de marzo. Sigue otro capítulo, otro episodio. Aquí estamos aquí. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de ¿Cómo está la banda? Tenemos como siempre un episodio muy chido. Está de poca madre. Tenemos un gran invitado que es la segunda vez que nos visita aquí en ¿Cómo está la banda? Eh, quiero saludar a toda la banda que se suscribió al canal, que nos apoya. A todos los que están corriendo la voz también se los agradecemos. A todos nuestros nuevos suscriptores, bienvenidos. También los invitamos a que se suscriban al Patreon, al Círculo de Amigos de Cómo Está la Banda. Y les agradecemos mucho a todos los que corren la voz para que cada vez tengamos más suscriptores en este canal. Eso se agradece y lo digo y no me canso de decirlo en cada episodio de este podcast. Como saben, amigos, ya desde hace unas semanas estamos eh, compartiendo con ustedes algunos comentarios del canal de YouTube. Y en esta ocasión no lo vamos a dejar de hacer. Y respecto al podcast con Andrés Sáenz, el baterista de Genitalica, nos llegaron este par de comentarios que sacamos ahí del canal. Este es Lalo Gómez desde Guatemala que dice El profe Andrés me hizo recordar cuando estuvieron en la ciudad de Guatemala presentando el disco Picas o Platicas. Concierto bien chingón, prendieron al público al 100. Buenos recuerdos. Saludos, Piro. Saludos también para ti, Lalo, hasta Guatemala. Qué chido, me imagino que debe haber sido un concierto bien prendido, porque sí, en vivo son muy... tienen mucha garra. Eh, Freddy Guzmán Rodríguez dice Vía Genitalica en San Francisco... California, junto a Inspector Osomatli, Quinchango y Hierbabuena. Puta, qué chingón elenco. Cómo me gustaba Hierbabuena, pero duraron poco porque estaban, eran una banda demasiado adelantada a su tiempo. Qué gran concierto. Nunca se me va a olvidar por allá en los lejanos 2002. Pues qué chido, Freddy. Si sigues por allá por California, te mandamos a saludar. Amigos, les recuerdo que este próximo viernes 18 de marzo es el estreno oficial del primer sencillo del nuevo disco de Ritmo Peligroso titulado La Tribu Pachanga. Chéquenlo, es una rola es una rola larga, pero una canción que tiene diferentes estados de ánimo. A, a mí en lo personal me gustó mucho cómo quedó. Estamos de regreso con más guitarras, ya no tenemos teclados, está nada más Mosi en la lira, entonces hay unos doblajes de lira increíbles y la verdad que estamos muy contentos. Sigue el Gato Arce en la batería, Avi Michel en, en, ¿cómo se llama? en el bajo, eh, estuvo Manny Murillo en las congas y Oscar Sánchez Contreras en los timbales. Échenle una orejita a esta rola que ya estará en el canal de YouTube de Ritmo Peligroso y de paso nos ayudan suscribiéndose al canal oficial de Ritmo Peligroso de YouTube. Muchas gracias, se les agradece. Eh, quiero saludar hasta Ensenada a mi carnal Mario Martínez, que, que tiene una banda que se llama La Banda Imaginaria de Travis Bickle. Para los que no recuerden, Travis Bickle es el personaje de Taxi Driver que le dio vida a Robert De Niro. Y este y pues esta es una, una banda... Me, tienen un sencillo que acaban de lanzar que se llama White Texican. White Texican. Como un mexicano muy blanco. Eh, y la verdad que me pareció muy buena la rola. Me pareció muy original el video. Y se lo recomiendo. Así que un saludo a Mario Martínez y a su banda imaginaria de Travis Baikel hasta Ensenada, Baja California. También estuvimos escuchando la música de Edgar Moreno. Su disco se llama Spirit Led. Él es multiinstrumentista, programa, hace muchas cosas. Pero el primer sencillo de este proyecto que se llama Fruit, eh, pues tiene las guitarras de Doug Pettibone, el guitarrista de Robbie Draco Rosa. Eh, está muy bien lo que hace. Eh, me parece una música muy ligera, muy agradable de escuchar. 
todo bien colocado en su lugar, tiene mucho sentido del arreglo y la verdad que es muy buen intérprete. Por otro lado, quiero saludar a una banda originaria de Cuernavaca, que ahorita todos están dispersos y han estado haciendo música un poquito a la distancia, ya que uno de ellos está en Los Ángeles, el otro en Canadá y hay dos de ellos en México. Y estoy hablando de Aerolux. Ellos decidieron juntarse a grabar en Cuernavaca en un estudio llamado Soga Records en el 2019 y han estado lanzando sencillos preparándose para tocar en México. Tienen canciones muy bien armadas, los cantantes tienen mucha onda, así que les recomiendo que le den una escuchada. Ellos son eh, Carlos Olivares Paganoni, Carlos, mejor conocido como Carlos, en la voz y en la guitarra, Leopoldo Sánchez Celis en la otra voz y en la otra guitarra, Ángel Mosqueda bajo y Fernando Guevara batería. Así que un saludo hasta Cuernavaca, hasta Canadá y hasta Los Ángeles a la banda Aerolux. Eh, como saben, todos los links para, estos, para estas bandas nuevas, estas bandas independientes, emergentes, están aquí abajo. Qué agradable sorpresa me llevé cuando escuché esta banda de rock pop de Mérida, Yucatán, llamados Maltrechos. Estos chavos, qué bien componen, qué tienen un sentido del arreglo maravilloso, el cantante súper afinado, qué buenas melodías, qué buena calidad interpretativa, tiene mucho carácter, en fin... Se nota que me gustaron bastante. Eh, la rola de escena para dos verdaderamente me parece un éxito radial, pero de los buenos, de los buenos, buenos, buenos. ¿no? Eh, eh, ellos a raíz de la pandemia estuvieron componiendo, acaban de lanzar un EP en el 2021 con seis canciones, pero ahorita ya viene un disco completo. Eh, de esta bandita de Mérida, Yucatán, que se llaman Maltrechos. Así que ya saben, amigos, en este podcast le mandamos saludos a Mario Martínez hasta Ensenada con su banda imaginaria Travis Baikel, a Edgar Moreno con su nuevo disco Spirit Led, a la banda de Cuernavaca de Canadá y de Los Ángeles Aerolux y por último a los maestros del pop rock en Mérida, Los Maltrechos. El fan de la semana es Walter Jiménez. Mi querido Walter, gracias por el apoyo. Eh, gracias por la solidaridad. Te mandamos un saludo en nombre de Piro y todo el equipo de producción de aquí de Cómo Está la Banda. Y ahora, como siempre, nos vamos a unas recomendaciones. <risa> banda querida, banda que nos sigue, banda rock and rollera y no tan rock and rollera, Hoy traigo un disco que es esencial en cualquier colección de rock. Y estoy hablando del disco doble de finales del 72, principios de, del 73 de Deep Purple, Made in Japan. Cualquier persona amante del metal o del rock pesado, del hard rock, no puede dejar de escuchar este disco. Digo, es un clásico. Fue grabado en su gira por Japón, más que nada en las ciudades de Osaka y de Tokio. Son cuatro lados, son dos vinilos, son cuatro lados el lado A trae Highway Star y trae Child in Time el lado 2 trae Smoke on the Water y The Mule el lado 3 trae Strange Kind of Woman y Lazy y el lado 4 trae una versión de como 17 minutos de Space Trucking si hay un disco donde se nota la musicalidad el virtuosismo 
y la fuerza para ejecutar un instrumento de Deep Purple para mí es el, en el Made in Japan. ¡Qué bárbaro! Además, esa alineación, yo no sé si es que la quiero mucho porque fue como la alineación cuando estaba yo en la prepa con Richie Blackmore en la guitarra, John Lord en los teclados, Roger Glover en el bajo, Ian Pace en la, en la batería y el Ian Gillen en la voz principal. Una bandota. No le quito nada de mérito a Steve Morse de los Dixie Dregs que me parece que encajó perfecto con Deep Purple, pero a mí me encantaban con Richie Blackmore y este disco en particular captura una fuerza y una energía increíble, la capacidad que tienen para improvisar vaya, es un disco redondo de principio a fin, y tú dices, no, pues es un disco doble, es muy largo, se te pasa a mano de volada, porque es súper agradable escucharlo, los solos de John Lord, eh, los solos de, de, ¿cómo se llama? de Richie Blackmore de guitarra, cuando de pronto se juntan el órgano, el Hammond de John Lord y, y la guitarra de Richie Blackmore y empiezan a hacer armonías y empiezan a, a pegarse juntos, tienen unos momentos increíbles, eh, fue grabado en, en agosto de 1972 y fue lanzado originalmente en diciembre del 72. Sin embargo, el lanzamiento oficial en Estados Unidos fue en 1973. El álbum fue un éxito comercial de inmediato. Fue un disco sumamente popular. El Made in Japan de Deep Purple. Y si no me equivoco, creo que es después de Machine Head. Del éxito ese tremendo que tuvieron con Smoke on the Water. Y la versión de aquí de Smoke on the Water también es increíble. A mí me gusta mucho Strange Kind of Woman. I want to, I need to, I gotta be with you. Ooh, got a strange kind of woman. Muy buena rola. Y también este, bueno, Space Trucking. A mí me encanta. Highway Star. En fin, es un disco altamente recomendable. Los que no lo han escuchado. Abran por favor las orejas y escuchen este disco doble de Deep Purple titulado Made in Japan. Y los que lo conocen saben de qué estoy hablando y qué mejor momento que ahorita con este comentario eh, se les antoja escucharlo de nuevo. El disco fue producido por Deep Purple y lo mezclaron Roger Clover y Elian Pace. Qué casualidad, la base, el bajista y el baterista fueron los encargados del mix. Obviamente junto con el ingeniero que había trabajado ya con ellos en la anterioridad del el buen este Martin Birch Martin Birch así que ya saben amigos la recomendación de hoy fue el disco doble de 1972-73 de Deep Purple grabado en vivo en las ciudades de Tokio y de Osaka Made in Japan como siempre les recuerdo que estoy en las redes sociales me pueden seguir en Instagram me pueden seguir en Facebook me pueden seguir en Twitter y por favor suscríbete a nuestro canal de YouTube solamente tienes que hacer clic aquí abajo no te cuesta nada. Luego, luego, clic. Eh, el invitado de hoy pues, es una persona pues, ya como de, de la familia del podcast. Su hermano Fernando ya estuvo dos veces con nosotros y ahora él regresa por segunda vez. Y estoy hablando de nuestro querido Sergio Arau, miembro fundador de Botellita de Jerez, caricaturista, mone, monero, director de cine, con un día sin mexicanos y naco es chido. Y también, pues, obviamente, formó otros proyectos como Sergio Arau y los mismísimos ángeles, Sergio Arau y la venganza de Moctezuma, Sergio Arau y los heavy mechs. Estamos hablando de un artista multidisciplinario, como dice él, que ha cumplido con cualquier cantidad de facetas dentro de lo que es el arte. Así que, amigos, vámonos en este segmento que se llama Entre Amigos y Vinilos con el buen Sergio Arau. Mi querido Uyuyuy, 
chido. Mi querido Sergio Arau, bienvenido por segunda vez aquí a ¿Cómo está la banda, mi carnal? ¿Cómo estás, viejo? Muy bien, muy bien, con muchas ganas de estar aquí. Sabes que la vez pasada estuve aceleradísimo, yo traía prisa y la verdad es que decía, ¡Chin! Tengo que controlarme. Es que me emociona, me emociona estar contigo, carnal. No, igualmente, viejo, siempre es un placer. Carnal, este, andas ahorita en Los Ángeles, ¿no? Simón. Y al rato sí, ya vas para México a, a cumplir sí. con varios compromisos. En unos días, sí. El otro día pusiste un post de que te recomendaran buenas taquerías y yo te recomendé el jarocho. Simón. Una taquería de guisados que está ahí en, 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 ¿cómo se llama? En la Roma, cruzando insurgentes por, ah, ahí por, ma, por manzanillo. Manzanillo, manzanillo eh, y tapachula. Y es, y tapa, exactamente, manzanillo y tapachula. ¿Fuiste? No, ya sí, los conoces, ¿no? Sí, sí, ya sí. los conocía, la verdad. Puta, te los, los de cerdo en morita, cabrón, Puta, madre, la neta. Fíjate eh, que los, 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 de, los tacos de guisado son, son una cosa de la que no se habla tanto, pero la verdad es que son la neta. ¿Cómo no, hijo? Sí, siempre nos vamos con los tacos de cabeza, las carnitas y sí, todo, sí. pero los tacos de guisado son así como que acabas de decir la neta. Sergio, este, llevamos tiempo sin vernos ahora sí que en vivo, ¿no? Es, sí. Hemos estado medio conectados por teléfono y por Zoom y todo este rollo. ¿Cómo has estado, carnal? ¿Cómo vas? Porque siempre estás creando, produciendo, eh, o sea, tienes a veces, este, no sé, como tres proyectos a la vez y todos poco a poco sí. los vas logrando. Me enteré de tu última exposición que creo que te fue muy bien. Platícanos, sí, muy... ¿cómo están tus cosas hoy en día? No, está, está muy bien. O sea, mira, yo creo que hay que producir lo que sea menos lástima. Entonces eso, eso ya, eso te empuja a decir, no, 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 no a ver, métele ganas. No, la verdad, mira, este, bueno, la, la exposición en, en Chetumal estuvo poca madre. Este, es como una especie de museo chiquito pero muy interesante, este, la reacción fue poca madre, o sea, estaba muy contento, la verdad, este, aparte que dos días nos la pasamos en Bacalar, que es, no sé si para los que no han ido para allá, es una pero, laguna... La laguna esa, no la conozco, pero sé que es preciosa. Es impresionante, sí. De, de sí, un no tamaño así, inmensa, ¿no? Parece mar, vaya. Sí, es inmensa y además te digo, tiene, es que tiene, tiene cenotes por donde está saliendo el agua y tiene agua dulce que viene del río y agua de mar que entra por el otro lado. Entonces son, son siete colores. Tú ves el agua y ves así como por colores, parece una bandera, está Qué poca madre. Chido, y delicioso, delicioso. Y me trataron muy poca madre. La verdad es que muchas gracias a todos los que, los que organizaron la exposición y todo. Y estuvo chido. Entonces eso por un lado ya, ahorita ya se quitó la exposición. Esto, eh, terminé de grabar un disco durante la pandemia, que era un proyecto que tenía yo de, de, desde el 2001, que te dije, no, es de... Eh, o sea, es, eh, es mi relación con la, con la música clásica, que ya lleva muchísimos años, pero muchísimos más de los que la gente se imagina. Este, ahorita les platico, pero este... Y ya lo, lo, lo grabé, y lo grabé como en cortito, este, con, básicamente con un ingeniero músico productor, que es mi cuate, que es este Germán Briseño, y que lo conocí cuando, hace unos años aquí en Los Ángeles, y nos encerramos ahí a grabar, y la verdad es que estuvo muy interesante. Estoy muy contento. Sí. No, pues, acu acuérdate que hasta estoy por ahí. Sí, yo sé. Estoy, estoy haciendo... Ay, así. Así. Tengo algunos invitados. Un desbarre. Estoy no, haciendo no. un desbarre por ahí. Este, en, en una de las rolas está, está Piro y se echó, la verdad, se echó un rap poca madre. Porque Gracias, este, es una receta de cocina. Estoy muy relacionado con la cocina últimamente. ¿Quieres que, que, que hablemos un poco de este disco o prefieres dejarlo para, 
para, ¿cómo se llama? Para otra Digamos, ocasión, un poquito. Ah, no, que... para el rato, para el rato. Hablemos de las otras puntos y al día. Buenísimo. Buenísimo. ¿Vienen planes de, de una segunda versión de Un Día Sin Mexicano, Sergio Hueso? Todavía sí. está en veremos. No, es que es chistoso, porque sí hay. De hecho, ya escribimos el guión, ya tenemos una compañía, pero la verdad es que el, el COVID nos, nos pues, alentó todo el numerito. Sí, claro. Sí, y entonces no, no, no tenemos... O sea, la compañía puso una lana, trabajamos con otros escritores, hicimos el guión, está poca madre, pero entró el COVID y entonces ya este, pues las productoras deciden, son más son menos aventados en qué en que producen. Y entonces, bueno, estamos esperando que nos, que nos den la famosa luz verde y ya empezaremos a filmar. Entonces, pero estamos, nosotros estamos en, en, en pausa, mi mujer y yo, Yareli, este, porque pues hasta que ellos digan, ¿no? Claro. Pero, es, pero sí viene una segunda parte. Qué bien. Está muy loca. Qué bien. Y ya estamos hablando de ya un guión, ya, un, ya tienes el cast... ¿Ya tienes la música? ¿Tienes ah, no. prácticamente el proyecto completo o todavía hay cositas no, que hay no, que...? No, no, el cast, el cast, lo que pasa es que, mira, ah, va a sonar muy, muy mamón. <risa> lo que pasa es que este, para mí la historia es el estelar de, de, de la película, no el casting. Entonces, uh, um, haremos, o sea, el chiste es que sean buenos actores, ¿no? Y se acabó, o sea, no tienen que ser famosísimos. Entonces, cuando hagamos el casting, pues voy a... Vamos, o sea, vamos a escoger lo mejor que se pueda, pero en términos de actuación. Y si alguna estrella le quiere entrar, pues bien, bienvenida. Pero, pero eh, siempre el cine independiente es, es difícil. Y ya ves que nosotros somos... Bueno, yo soy un artista independiente, soy independiente de la calidad, independiente del buen gusto. Entonces, no, entonces bueno, pues me arriesgo a que... A, que, a, ver, a ver qué conseguimos. Totalmente de acuerdo, es una película de autor, ¿no? Es un cine de autor y también de concepto. Entonces ya los actores, ah. obviamente, lo que tienes es que encontrar al personaje correcto para el rol correcto, ¿no? Pero la, pel la película ya vale por el guión, la película ya vale por la idea. Y sobre todo después de la primera que tuvo tanto éxito, pues yo me imagino que sí. esta segunda debe de, debe de ser un paso importante en tu vida, ¿no, Sergio? Sí. En tu, en tu es, carrera es un como reto. Claro, sí, claro. es un reto porque, porque la otra nos, nos fue exageradamente bien. O sea, era una película de un presupuesto mínimo, la hicimos con nada y la verdad es que metió muchísima gente en los, en los cines, vendimos más de medio millón de, de DVDs, fue una cosa así de, que nadie se esperaba. Y de hecho ya la, el concepto de Un Día Sin Mexicanos ya se volvió como... como pues, si no universal, por lo menos entre México y Estados Unidos, ya se usa como, ya ves que hicieron un día sin mujeres, ya, ya se está usando para, eso, para, para muchas cosas, los periodistas, los este, políticos, ya es, ya es cultura popular, pues, y cosa que es, wow, ese, ese para mí es un, es un, es un, pues, un, un premio, ¿no? Sí, claro. No, y fue, fue una producción difícil, yo me acuerdo cuánto... ¿Cuánto trabajaste? ¿Cuánto lucharon tú y Yareli? Y luego viajaron sí. por, por, por el mundo en diferentes festivales, hasta en Asia, creo, y todo, ¿no? Sí, sí Entonces, como no. Yo creo que te dio como un escalón muy sólido para seguir adelante, ¿no? Como cineasta. Sí. No, no, la verdad, sí. Os digo, y vas aprendiendo. Lástima que no he podido hacer más películas. Es... Tengo una bronca cuando haces... 
ahora sí diría demasiadas cosas, o sea, ustedes entre la pintura, escribiendo, haciendo música, filmando y todo, pues no, es chistoso, los, los, siento que los cineastas no me consideran un cineasta, los pintores no me consideran un pintor, y los músicos más o menos. Sí, sí, sí. los músicos sí, güey. No, los no. músicos sí, creo que es donde más, donde, más, donde más me han considerado, pero en general sí es, es, es una broca. Me encantaría, tengo muchos proyectos de cine que quisiera hacer, nada más que, híjole, el cine es carísimo. Sí. ¿Tú crees, ¿Tú crees que ese dicho del que mucho abarca, poco aprieta, tiene sentido o vale para No, 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 yo, yo creo que, es, que ese es, muy, es muy fácil descartar. Mira, cuando llegué aquí a Los Ángeles, me, mucho me decían, sí, eso de, ah, pues es que aprendiz de todo, maestro de nada y aprendiz de todo. Dices, no, güey, o sea, bueno. O sea, yo no lo, no lo digo yo, ahí está mi trabajo, ahí está mi... O sea, como, como, digamos, como dibujante, como caricaturista, como pintor, pues llevo muchísimos años. Además, llevo más que como músico, porque sí. desde que me acuerdo dibujo. Desde sí, empe empezaste como monero, ¿no? Con, y como creo monero, que... empecé como caricaturista, con... sí. Y, Naranjo y... fue tu maestro, creo, ¿no? Sí. ¿O cómo fue la onda así, no? Sí, bueno, yo era su... <risa> Yo trabajé con él y fue y era su achichincle el que compraba las tintas y los papeles, pero la verdad que fue muy, fue muy generoso y, me, y cuando no tenía nada que hacer me ponía a dibujar y me pasaba tips y, y la verdad es que sí fue un gran maestro. Fíjate que en ese sentido la verdad es que pues, sí he sido un suertudo porque he tenido unos grandes maestros. Cuando trabajé con Jodorowsky, y fue, yo lo conocí cuando... Mi papá lo, lo, nos llevó a ver con, lo, con Marcel Marceau cuando yo tenía como 12, 13 años y nos impresionó mucho Marcel Marceau. Y luego resultó que llegó a comer a casa de mi papá con Jodorowsky y, este, y mi hermano y yo estábamos prendidísimos con la pantomima y le enseñamos algunas cosas y nos dio algunos tips. Nos dijo, no, miren, hay que hacer esto. Nos dio una clase así, chingón. Y luego, años después... Pues me invitó, me lo encontré en la calle, me dijo, tú dibujas, ¿verdad? Sí, te espero el lunes a trabajar en mi revista, el, el, el de la revista Sucesos, lo nombró un director y me invitó y pues también, dijo, fue, fue un gran, gran, gran maestro. Jodorowsky. Jodorowsky, y luego me invitó, años después me invitó a hacer Santa Sangre, a hacer todos los tatuajes, vi algunos de mis pinturas y me invitó a hacer los tatuajes de los personajes, cosa que, dijo, fue un pues un honor y a mí me emocionó muchísimo. ¿no? Y sobre y todo, tenido, eh, tatuaste de pies a cabeza a Telma Tixú. <risa> sí, que está, <risa> digo que a ratos era como, como sentir que estás haciendo murales, porque ella estaba gigante. ¿no? Sí, sí, era, una, era una muy, mujer ay. argentina muy voluptuosa, ¿no? Sí, de hecho fue muy, una vedette muy famosa en México. Sí. Oye, ¿no te temblaba la mano cuando estabas dibujando? Sí, ¿cómo no? <risa> ¿Cómo no? <risa> No, me, me temblaba todo el cuerpo, güey. No, sí, era muy impresionante. Era una mujer muy impresionante. Oye, Sergio, y ese, esta época en la que entras en contacto con Jodorowsky, estamos hablando del, del México de finales de los 60, principios de los 70, más o menos. Era más, era más como 75. Ok, sí. como mediados de la década de los 70. Y ya venías de tu experiencia con la ley de Herodes, ya habías andado haciendo pininos como músico sí. en Avándaro, que se dice fácil, sí. pero estuviste ahí. ¿Cómo, cómo sientes tú? Eh, eh, a lo mejor es una, una pregunta un poco, eh, ¿cómo te diré? Como difícil de concretar, pero 
¿cómo aprecias, cómo aprecias tú el México de ahora, cuando estás en la Ciudad de México, al, al México de esa época, cuando pasaste por Avándaro, por la ley de Herodes, estabas de Monero, andabas de pronto con Naranjo, de pronto con Jodorowsky, ¿cómo sientes esa diferencia entre ese México de antes y el de ahora? Obviamente es muy diferente por, por todo. No había internet, claro. ¿no? O sea, es la primera pandemia, no había, no había internet. Y este, eh, lo que pasa es que yo estaba, mira, yo estaba muy metido en todo, en todo yo, yo hacía caricatura política. Estaba en el uno más uno, estaba, estuve en, luego al final, entre 79 y 81, estuve en La Garrapata, que fue un proyecto muy, muy intenso, muy fuerte, con los mejores caricaturistas de México. Este, y pues estaba muy metido, fue muy chistoso. Entre, en 70 y, de 76 a 80, estuve en el CUEC, en la Escuela de Cine, me eché toda la carrera de, de, de cine en la universidad y, luego, y al mismo tiempo estaba yo en el uno más uno, estuve en el día, estuve en varios periódicos, pero en el uno más uno fue donde más intenso y luego en la garrapata y era muy política la cosa. Entonces la verdad es que era un México. Híjole, cómo diré? Pues era, era el México con el que habíamos crecido, la verdad. O sea, estaba, había muchísima represión, o sea, por algo dejé de tocar, porque de veras que a los rockeros nos pararon en seco, o sea, cerraron todos los lugares de un día para otro, ¿sí? después de abandonarlos de un día para otro. Creo que ya, ya lo conté la otra vez que, que me, en una fiesta en 72, en, en los primeros meses de, de 72, después de abandonarlos, fui a tocar en la, en, la, en la Condesa y llegó la tira y nos sacó a madrazos y, este, y me robaron mi guitarra. Y ese fue mi... Puta, me entré en una depresión espantosa. Entonces, la verdad es que... Pero era, era como... Eso era como lo normal. Entonces, este... No sé, yo por lo menos, mira, ahorita con todo lo que está pasando en, en, políticamente en México, es ok. O sea, sí podemos quejarnos de muchas cosas. Podemos este, estar hartos de la mañanera de, de López Obrador, de muchas cosas. Pero la verdad, sí estoy sintiendo un cambio. O sea... Cualquier cambio, para mí cualquier cambio es bueno, o sea, porque, híjole, como estábamos, y yo no, yo no soy paranoico, no, no veo estos instintos de dictador, de cosas que vean, yo, yo estoy tratando de ser como objetivo, y la verdad es que hay cosas que están cambiando que me gustan mucho, hay otras que no, y, hay, y siguen, siguen muchos políticos de los de old school, que, que los alucino desde siempre, <risa> y este, pero yo creo que está bien, Ahora, en cuanto al rock, en cuanto a la música, yo creo que también se han radicalizado las cosas. Que los, o sea, el, los que salen en los grupos o los músicos que salen en radio, que están en, en el mainstream, digamos, pues esos son, es, es, ahí, en ese sentido, sí, el rock está como, como un ladito, quedándose atrás. Todo. En la práctica, en las tocadas en, en vivo y eso sí, es otra cosa. Es totalmente otro mundo. Pero el rock siempre ha sido así. Entonces siempre ha sido como underground, siempre ha sido... O sea, hace poquito hubo una tocada en, este, con, donde estaban los de, de Nalgas y varios grupos este, acá muy, muy punks este, en, en el Estado de México. Güey, 
ahí sí, siguen, siguen teniendo tocadas cada semana, siguen haciendo claro. lo que tienen que hacer y, y siguen existiendo todos esos grupos. Y mira que de nalgas es de los nuevos y chance de los fresas, <risa> pero, pero hay un chorro de, no, de banda no, que está Totalmente, ahí. se sigue gestando, pero sí está en este momento como en una pausa a nivel medios de comunicación, el reggaetón sí, y toda esta música invadió muy fuerte eh, sí. estos eh, medios como la radio y todo eso, que yo no tengo nada en contra de ello, ¿no? Yo Desa sí, desafortunadamente yo sí. es una música que, con la que no me identifico, pero creo que en algún momento a lo mejor habrá una fusión de rock con reggaetón y a lo mejor por ahí sale algo interesante, no sé, pero creo que sí este... Y sobre todo a través del podcast, Sergio, eh, eh, hemos descubierto una cantidad de talento underground, pero unas bandas que componen poca madre, tocan de poca madre, los cantantes muy buenos. Exacto. Y están por ahí, en cualquier momento se puede gestar un movimiento que para mí sería pues algo padrísimo, ¿no? Que de verdad la creatividad vuelva a fluir en nuestro país y por qué no en el continente completo, ¿no? Pero si sí. o sea, hay unas bandas por ahí, mano, que dices, órale. Impresionante, pero, sí, ¿no? Yo pero, eh, eh, me ha tocado ver algunas que dices, no manches, o sea, están... So, aparte hay una... Ha habido una evolución en general en el, en el mundo, porque tú ves en YouTube, ves chavitos de 12 años tocando como Van Halen o ¿no? como... Sí, además. Sí, sí, sí. No marches, o sea, en mi generación uno o dos se acercaban y ahorita... No, hay... Ahorita hay un madral y chavas que tocan la bataca y que... No, 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 tremendo. Qué bueno que tocaste ese tema, porque hace como varios podcasts atrás... Pusimos una cápsula del señor González donde hablaba sobre la posible muerte del rock, que sabemos que nunca va a morir, ¿no? Es una música no, que se va a quedar en la cultura mundial para siempre, ¿no? Y, 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 y ahorita, por decir algo, pues sigue Molotov, sigue esta banda que tú comentas de nalgas, están los cogelones de Nesa que van a tocar en el Vive Latino. Entonces creo que este... Que decir que ha muerto es así como prácticamente imposible, pero está en, a lo mejor en un pequeño bache o descanso, pero para mí es una música que ya forma parte de nuestra cultura. Es como, es, es como la clásica, la música clásica. O sea, no se puede decir es que los boleros ya murieron. Pues no, ahí siguen, ahí siguen. Es el, el rock no va, o sea, ya, o sea, lo que, nada más con lo que había ya es suficiente y con lo que está, porque yo sí siento que hay muchas bandas nuevas, nuevecititas que ni siquiera las conozco, que están haciendo cosas muy interesantes, o sea, muy, muy creativas. Muy... Hay, hay una tendencia, obviamente, que eso es lo que yo sí, sí me quejo de, de ser comercial. Es que es, yo, yo no, para mí, concebir el arte como una necesidad de comercio no, 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 no cuadra. Para mí no es, es una necesidad. El otro día vi un, un, un artista joven aquí estaba presentando su libro y, y, y estaba diciendo que los artistas son, trabajamos, somos, traba, somos trabajadores de energía. Y es eso, o sea, nosotros, y siempre, siempre, siempre lo digo, los, un artista es como, como un, un atleta, tú eres, pon tú que eres un corredor cabroncísimo, bueno, y si entrenas más, vas a correr más rápido, vas a romper tus propios récords, eso es un, el artista lo hace con el arte, o sea, que, y el arte son conceptos, son pensamientos, son sentimientos, es una bola de cosas que, que para los que estamos entrenándonos constantemente para, 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 para romper nuestros propios récords, ¿no? O sea, yo, yo, o sea cada, cada canción que haces, disfruta, es, o sea, y no es para vender, no es por vender, es por decir lo que es, es el mensaje, el concepto que estás planteando. Eso es lo que, lo que a mí personalmente me motiva, 
¿no? Totalmente. Sí, me encantaría ganarme la lotería. De hecho, quiero darles un consejo. Yo hago inversiones cada semana, así, de, de altísimo riesgo, ¿sí? O sea, compro el melate. O sea, es... <ríe> este, sí, o sea, lo más probable es que pierda mi inversión, pero, pero ¿qué tal que le atino un día? Eso es todo. Oye, pero es que además lo que acabas de decir es que nunca para. El proceso es... creativo nunca para. No. Nunca para por, hasta que ya pues estés bajo tierra, yo creo, ¿no? Y algo que, que dijiste, yo desde hace muchos años, digo, la música de botellita, de ritmo peligroso del tri, es música comercial, pero no es superficial. Es y diferencia. para mí, ahí es donde está la gran diferencia. No tiene de malo que seas popular, que vendas no. discos, pero... Lo chingón es que no estés cantando pendejadas, ¿no? Por favor, cara. ¿Sabes qué? Y repitiendo pendejadas. Eso me parece peor porque algunas pendejadas son de alguien creativo y dice una pendejada, pero alguien que las repita me parece peor, man. Y, y la verdad es que tú oyes, por ejemplo, yo sí, hace ratito que no tengo, yo sí tengo contra el reggaetón. Es que siento que es la... Tú ves el, los Grammys latinos, honestamente... Seguramente me van a vetar después de esto, ¿no? Pero este, de todos modos nunca me han nominado en nada. Entonces, este, no, güey, es que parece que es, te pasas todo el show y es la misma canción. Sí, hay algo, sí, desafortunadamente así es, hay, este, hay una cierta monotonía. Y que, y que creo que además nosotros ya como rock and rolleros veteranos y todo, que vivimos una música muy enriquecida y muy interesante, vemos esto como una cosa realmente pues muy difícil de digerir, ¿no? La neta, cabrón. Por verme... Es que, mira, es que es como si... Es como si, si o sea, si el, el arte no lo puedes valorar por cuánto vende. O sea, es que ahí está un error. O sea, te digo, son dos cosas diferentes. El mundo comercial del arte o el mundo comercial de la música. Ok, esa es una cosa. Pero, perdón, yo conozco muchísimos autores maravillosos que hacen canciones impresionantes, o sea, profundas. Por ejemplo, León Chávez Texeiro, no sé si los... Lo ¿Cómo conoces, no? Pero es, no mames, oyes las canciones y te, te mueven el piso, gacho. Y, pero no lo puedes meter a competir por ventas, obviamente. Es, 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 son, sus ventas son mínimas comparadas con Maluma o con... Sí, Batman y, precisamente ¿no? a, a él lo conocí por medio de tu ex colega, el Mastuerzo. Sí, sí. Me metí mucho, sí, que es tremendo fan de él y él escogió un disco de él este, la vez que platicamos. Pero Sergio, ahorita dentro, ya nos comentaste esta banda que se llama De Nalgas, pero además de ellos, ¿has escuchado algo reciente, por ejemplo, de México o de algún lugar sí. de Latinoamérica o de España, de habla hispana, que tú digas, puta, qué chingona banda, cabrón, qué bien armado está eso? Algo pues mira, así que... Hay... Hay una que me, que me encanta, pues no es tan reciente que los oí, pero precisamente los oí en un evento que organizó el Mastuerzo con más cuates sobre León Chávez Texero. Se llama Ampersand. Es un grupo que me encanta, man. Me, me emociona mucho. Es una pareja que seguramente te los topas tocando en el metro, así con su jarana y con su guitarra, y tocan unas... Es como, es como psicodelia... Es, es como psicotropía, psicotropía o psicotropía mexicana, es como si anduvieran en hongos, este, pero te cuentan, es una poesía 
loquísima, de veras es, es como astral, es, ya sabes, es mágica, es como si María Sabina hiciera las letras y es, meten, meten, meten rock and roll y meten son jarocho y guapango, es, ya, unas cosas muy, muy chingonas y, y entonces a veces se presentan con todo un grupo, toda una banda, 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 así con guitarra eléctrica y batería y, y más y su violín eléctrico y, la chingada. y a veces andan tocando en pues los pueden seguir Ampersan, este, Ampersan, 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 sí, okay. sí, como los amperes de, de, sí, como, ok, y son de, son este, chilangos, son chilangos. de la Ciudad de México, Orale. son chilangos, qué bien, es, que, es lo que te digo, mano, hay tantas propuestas musicales tan interesantes, mano, yo sí. soy fan, digo, he descubierto muchas, pero hay una banda de Puebla que se llama de Torcido Monkey Dream, Ah, me encanta. Me, me sí. vuelan la cabeza a mí también. Me encanta, ¿no? Digo, me encanta. De, también Ay. este chamaco de Monterrey, compositor, medio me, me cantautor que se llama Juan Jones. Ajá. También sí. muy bueno. En fin, hay muchas cosas. Sergio, volviendo al cine. Sí. ¿Cómo ves el panorama del cine actualmente entre, entre tanta, tanto contenido para chavitos, tanta película de ciencia ficción, de héroes, de Marvel, de todo esto? Por ahí hay cosas muy rescatables que hay que de pronto expulgar y ver por ahí ¿cómo sí. ves en general todo esto y las producciones de México a, a nivel cine? ¿cómo, cómo ves todo eso? yo creo que yo creo que o sea bueno en, en estos esto, Yareli es del no les digan no le digan a nadie pero Yareli mi esposa es de la academia <risa> y, y entonces nos, nos dejaron ver todas las películas claro claro no, entonces es mira la verdad, este, yo sí tenía mucha, mucha emoción de que, de que la película mexicana, la de, de, de este, Noches de Fuego, pasara, o sea, y, y, y no sabes, tenía, tiene muchísimos seguidores y a mí me encantó la película. La verdad es que este, Tatiana Hueso es una, una directora impresionante. Chequen todas sus películas, tiene tres o cuatro. Chequenlas, son maravillosas. ¿Dónde llama... podemos ver Noches de Fuego? Este, pues creo que está en Netflix. Ok. Sí, no más que se llama, en, en, bueno, en Estados Unidos se llama diferente, en México se llama Noches de Fuego. En nazi, en, en inglés no me acuerdo cómo se llaman, los, los que desaparecieron o algo así, los que se fueron, una cosa así. Pero este, chequen esa. Hay, hay, este, en México yo siento que hay muchas películas, la que pasa es que no son las comerciales. Es lo mismo que, 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 que hablábamos de la música. De pronto, o sea, obvio, en todas las comerciales son pues, las que hace videocine y todos, este, así, muy comerciales, este, de, que son comedias románticas que venden mucho y son muy divertidas, pero son, son una pendejada. <risa> este, o sea, no tiene ningún mensaje. Ni, en fin, es muy básica la cosa. Pero hay muchísimos cineastas que están haciendo unas películas. Hay una película que, que recomendé hace poquito en, en mis redes que se llama Una película de policías. Eh, quería preguntar de eso también. Es, Me acuerdo de ese clip que es, lo vi por ahí en las ah, redes sociales. Ahorita no, no, este, es, Noches de Fuego. Y también y esta de policías. Una película de policías. ¿Cómo se llama? Una película de policías. ¿Ese Así es se el llama. título? Sí. Buenísimo. Sí, sí, sí. No, pues ¿Sabes sí, qué sí. pasa? Que es una película que... Donde... Yo soy muy fan de... de bueno, tú lo hablabas el otro día... O hace rato. De, de Naco Chido. Es que hay una línea muy Mira. sutil... Eh, eh, ya ves. Aquí la tengo. Esa es, el, esa es el, la edición de lujo, ¿eh? Sí, esta es la, la, Y viene el DVD aquí. Sí, precisamente. No. 
Y el, y el mastuerzo ahí con su barba morada. Sí. Los tres, mano. Todo está Ay. chido. Sí. No, híjole, mano. Pero, por ejemplo, ahí jugué. Es mucho. ¿Sabes que cuando lo pasaron en el festival de Guadalajara, me hablaron los, los, los del festival, me decían, oye, pero ¿qué onda? ¿Es documental o es ficción? Le digo, ok. Pues es ficción, porque ni, el, ni, ni yo estoy de Hombres en Los Ángeles, ni, ni Armando está de, en, el, en el psiquiátrico, ni el Masterso está de, de, de terrorista. Así que sí, es ficción. Es, es, es un poco lo que se llama hoy en día mockumentary. Es ¿no? un mockumentary. ¿Cómo sí. se diría en español? Hay que bautizar, hay que inventar no, ese término. Es un falso documental, pero, pero habría que encontrar una... Un burlomentario. Sí, porque es como es jugando con la idea de que es documental, pero no es cierto. ¿Sabes qué? La película que acaba de salir de, de No Mires para Arriba. Look un, Up, sí, Don Luis, sí, sí, la, con Meryl Streep y todo un elenco. Es, esa es como un documentary también, ¿Sí? o sea, ¿Sí? porque lo, lo tratan como si fuera una situación real, que además es absurdo y ridículo, pero sí, así es. La, ese es el chiste del documentary, del mockumentary. Oye, ¿y viste, viste la nueva de, de Del, ¿De Toro? del Toro? Sí. sí. Me encantó. A mí, me, a mí la historia, mano, me, me decepcionó la historia. Todo lo ¿Ah, demás ¿sí? me encantó, pero la historia no la, la sentí muy predecible, sí. ¿Por qué? Ah. Sí, como que no sucedió nada, así que verdaderamente me sorprendió. ¿No, ¿No será que eres mexicano? <risa> <risa> no, en serio. Es no, que te voy a decir, yo creo que la, que la, la película... No sé, estaba platicando con Yarel, Yarel y oyó una, una, una entrevista de, con Del Toro y parece que él está basado en... A mí me tocó mucho ver, ver el, el rollo de que, de que estaba la mujer araña y decía, ¡ay, pido! Y, ¡Claro! Y, y, ¿De qué se alimenta usted? De moscas, moscardones y grandísimos <risa> macarrones, tonterías. Sí, sí, Pero sí. que te hacían esas, esos rollos de las ferias de antes, eran muy de eso. Y claro... El, este, pues al cuate le tenía que ir de mal, le tenía que ir mal. No, pero es que está, está, o sea, de verdad ese ambiente de la feria, eso, de esas. Es... Yo, yo, yo me acuerdo la mujer tortuga, el niño sapo. Ah, eh, sí. Y de pronto, y niño, ¿cómo fue que acabaste de sapo? Inclemencias de la naturaleza, taca, 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 y movía un, un bracito así que se oía. Por, deso, por desobedecer, a, pues desobedecer a mis padres. <ríe> una sí. vez estábamos tocando con el Dangerous en Tlahua, que nos tocó una de esas ferias que siempre la recuerdo, y eso lo captura muy bien, ¿no? Esta onda de los freaks, sí. de estos personajes del submundo, sí, sí. los colores, la fotografía, el elenco, pero a mí la historia no, no, no me capturó, mano, mi querido okay. Sergio. Ahora, pues por cierto, eh, a ti te gusta mucho Paul Thomas Anderson, ¿viste el Licorice Pizza? Este, fíjate que no la terminé de ver porque no, no me está gustando no nada. No me digas, mano. A ti sí te encantó. Déjame, la voy mucho. a terminar. Hoy la voy a terminar. Me, me gustó decir, mucho. El, 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 el tono no me gustó, o sea, me, me parecen esas películas bobas gringas, entonces, es, entonces nada más vi un pedazo y dije, a ver, luego la veo que tenga mejor humor. Sí, no, a mí me gustó muchísimo porque... Soy súper fan de él. Creo que es un loco que tiene la capacidad de crearte unas atmósferas muy únicas, muy, 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 muy fuera sí. de, de lo normal y... Llevaba más de un año de no meterme a un cine, ¿no? Y la, la disfruté mucho, la verdad. Ah, qué chido. ¿Sabes qué chance? A mí me faltó meterme, verla en un cine, porque no es lo mismo verla en la televisión, es, es otra cosa. Sí, sí, cambia mucho, cambia sí. mucho. Oye, la que sí, la que sí me sorprendió que no está nominada en nada, es la de Wes Anderson. La de French Dispatch, no sé cómo le van a poner en español. No la de Wes Anderson. 
no sabes qué peliculón, man. O sea, pero, y él además hace una cosa, es porque es como, es una película, pero es como teatral. De pronto ahí están los personajes hablando y de pronto tú ves como la escenografía se mueve y de plano entra otra escenografía y ya están en otro lugar. O está jugando sí. con la percepción del cine, del teatro, de, de la historia. O sea, está, me encantó y no está nominada en nada. Como la película esa de, de Lars von Tiers, el, el cuate este que, que la quiso con Nicole Kidman, que era un escenario de, y de el, pronto. El, y sí, este, de Village, algo, no sé qué, Village. Hijo, de, mano, ahorita no me acuerdo. Bueno, es que. Pero me... bueno, esa es una. Es, es, ándale, es que como. Que se una liga cosa, mucho la onda del teatro con. Ajá. Ahora, este es mucho más visual. Es que no tienes que pensarle tanto como la de Lars von Trier, porque esta es auténticamente la escenografía entra, sale, es, o sea, es muy, y es más unos colores de Wes Anderson que son así todos súper brillantes, ¿no? Ya me acordé, se llama Dogville. Dogville. Con la Nicole Kidman, muy interesante, es... también muy buena, una gran propuesta cinematográfica, ¿no? Es, sí. este. Que, sí. que a, mí, a mí al principio cuando hizo la película esa con la, con la York, me pareció como bien pretencioso, como de esas ondas que no son muy orgánicas, que son muy mentales, pero la de Dogville sí me voló la cabeza. Y luego la de Ninfománica, la, la, Ninfomana, sí. la una y la dos también son muy buenas. Sí. En fin, hay, no, hay muy tema. buen cine. Muy sí, grueso. Hay que a, mí, a, mí, a mí de la de Paul, este, Paul no sé qué, Anderson. Sí, sí, Pete Anderson, Paul Thomas Pete Anderson. Anderson. Este, Magnolia es, es una de mis películas favoritas. Su debut, de es su debut, vida. su debut. Sí. Sí. Es no, y fíjate que en esta de Licorice Pizza agarra actores nada caritas, nada acá, completamente casuales, sí. y uno de ellos es el hijo de, de ¿cómo se llama? El, el actor que él usó mucho en sus películas, que se murió de una sobredosis de heroína. Philip Seymour Hoffman. Philip Seymour Hoffman utiliza a su hijo y además agarra una chavita de una banda que se llama Haim, que son judías, y te das cuenta, es una tiene una naturalidad, o sea, y el ambiente así, eh, se se entero. A, a mí la neta sí me gustó mucho, ¿no? Y ojalá y la banda tenga... No, la voy, a ver, la, la, la voy a ver con más calma, es que en el momento que la estaba viendo no me... No. Oye, precisamente tenía el DVD de Naco Chido aquí, porque sí. el otro día me senté a escuchar esto pero con mucha calma, Sergio, ¿no? Hablando de soundtracks. Y, digo, estamos hablando de una película de qué año, Sergio? Salió en 2010. Bueno, este soundtrack realmente, tanto el estuche como la presentación y la cantidad de bandas que colaboran en esto. Míralos, qué, qué, qué padre la caricatura del medio, obviamente es tuya, ¿no? Sí. De los tres ahí con, 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 con los penachos y todo. Pero estamos hablando aquí desde Kinky hasta Café Tacuba. O sea, cualquier cantidad de bandas jóvenes, veteranas, colaborando en el soundtrack de Naco es Chido. ¿Cómo lograste esto? Esto ha de haber sido un, una cosa prácticamente ah. imposible, reunir tantas versiones diferentes de tantos tantas bandas, tantos músicos. O sea, ¿cómo lograste cuajar esto en este CD doble que son en total... 40, 40 canciones. 39 rolas, y me imagino que hay un bonus. Bueno, 40 canciones. Esto es una obra, la banda sonora de la verdadera historia de Botellita de Jerez. Naco es chido. Simón. Platícanos de este proyecto, porque okay. para mí es admirable. Ah, cabrón. Mira, la verdad este es tiene un lado bastante triste, porque en, 
en, desde el 2006, este, después del 2005 que tocamos en el Vive Latino, que fue así como el gran regreso de Botellita, porque regresamos antes oficialmente, pero la verdad es que en, en esos cinco años yo estaba haciendo un día sin mexicano, estábamos cada vez quien haciendo otras cosas y no logramos. Pero en 2005, cuando tocamos el Vive Latino, la verdad es que puta, al final dije, no, no es posible que, que va, va a pasar, va, van a pasar los años y nadie se va a acordar de lo que hacía Botellita de Jerez. Entonces, desde el 2005, después de... Empecé a, a promover la idea de hacer un documental de, de Botellita de Jerez. Este, empecé a hacer, por ejemplo, lo primero que hice fue entrevistar a Armando como si estuviera encerrado en el, en el psiquiátrico. A él solito, en el cubo de su edificio. ¿eh? Y, este, y, de, y de ahí... Luego me fui topando, por ejemplo, luego me encontré con Santolaya aquí en Los Ángeles, que somos buenos cuates, y entonces este, lo entrevisté y fue muy chistoso porque le iba diciendo, yo le iba diciendo, no, hicimos esto y esto, y entonces él lo aplicaba y inventó, la verdad es que la entrevista estuvo genial. Entonces a partir de ahí empecé a buscarlo. Este, quedé con los botellos de quedamos, vamos a hacer el disco de botellas, o sea, el disco perdido, ¿no? Editado pues nunca nos pusimos de acuerdo, por eso es la parte triste, mano. Entonces no, no pudimos hacer más que una canción que es, que es Plan B, porque la película originalmente se iba a llamar Plan sí B. Se iba a llamar Plan B. Por botellita, ¿no? Y luego de botellita y todo. Pero este, entonces no pudimos, sí, no pudimos. Y llegó un momento en que conseguí la lana para filmar, así digo, es una producción chiquitita, ¿no? La hicimos toda en, en, en mini DB, bueno, en se llama P2, el, el P2, el, el, el formato, este, y, la, y pues invité a todos los cuates que estaban alrededor, que los que me iba encontrando, este, bueno, Fernando no estaba, nunca, no estaba en la película porque estaba en Miami, ¿no? O sea, no tenía chance de traerlos y nada, entonces, bueno, este, entonces hicimos la película con lo que fuimos, y eran como, era básicamente como un documental, era de, como, disque entrevistas, ¿no? Disque reportaje, entonces, este, eh, al final ya tenía yo que, que, que pues terminar la película y el, y el disco y, y, y fue muy triste pero no, no nos pudimos poner de acuerdo y ya no grabamos nada entonces este, dije pero pues necesito música para, para la película y entonces este, se nos ocurrió invitar a, a todos así en nuestras redes pusimos quien quiera quien tenga una, una banda o quien pueda grabar una canción manden mándenos las las, las este, el, su versión de canciones de botellita de los tres primeros discos y, y así se hizo entonces nos llegaron un chorro el más el Mastuerzo fue el encargado de de, de armar el, 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 el álbum y todo, y yo metí pues, pues claro, está, está Café Tacuba, está Molotov está un chorro de bandas que son cuates este y, y, y porque la verdad fue un poco así como <ríe> a lo que te ibas encontrando eh, pero al final aparecieron muchísimas bandas que es más, muchas de esas ya ni existen nada más casi que se reunieron para hacer esa versión y ya este, no, y a muchos de ellos ni siquiera los conocí en persona ni nunca, o sea nada más nos hicimos el trato por, 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 por mail y ya qué chingón este, esto, la verdad es que sí, es como una cosa como 
como orgánica, digamos. ¿no? Exacto, no, y además se siente el cariño que todas estas generaciones tenían por la botella, ¿no? Por, sí. por, por, o sea, y haber dicho, no, pues voy a aventarme mi arreglo y mi rol y se las voy a mandar a ver qué onda, porque sí, o sea, sí, sí. no estamos hablando de 15 canciones, estamos hablando de 40, Sergio. Sí. Desde, o sea, no sé, los prófugos, Molotov, los de abajo, Instituto Mexicano del Sonido. Y ustedes nada más hicieron plan B, exactamente. María Emilia Martínez, las aguas aguas, los aguas aguas de Veracruz. Mano, Ota, hicieron, por cierto, sí. ellos hicieron una versión de, de, de Te gusta a ti, ese son chingosísimas. Sí. El otro día no me acuerdo con quién estaba hablando de ellos, Manuel. Hijo, bueno, es que aquí hay tanto cotorreo. Alex Otaola, El Gran Silencio, otra banda que a mí en lo personal me gusta mucho. King, Ota, yo soy fan. De Katana, Gogo, wow, mano. Sí, fíjate que este el eh, una 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 banda que por ejemplo el gran silencio yo hice, les, les dirigí un video en, en los noventas el de tonta canción de amor número 12 y este y, y a mí me, me impresionan muchísimo o sea es un grupo que que en vivo es de los no es, sí. son impresionantes o sea no hay sí, forma sí, de, intensos sí 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 intensos sí sí una intensidad brutal pero además, desde ah, también, el principio... También, también ritmo peligroso. Bueno, pero, no, 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 pero, pero el gran silencio, hermano, también esa fusión desde ese primer disco, mis respetos. A mí me encanta la propuesta del gran silencio desde, desde que comenzaron. este Sergio, bueno, en fin, felicidades por esto, hermano, Gracias. porque también fue un gran logro. ¿Tienes idea de hacer otra vez algún documental o estás en pausa, independientemente de, de Un Día Sin Mexicanos, Parte bueno, dos. Estoy, estoy este, arrancando lo de un documental sobre, sobre Rocotitlán, sobre los primeros cinco años de Rocotitlán. Que ahí sí, este, tú estás Órale. convocado a, a, a ser entrevistado. Claro, no, hombre, a, a cada rato circulan los calendarios que tú diseñabas. Qué grueso, ¿eh? Me, me los mandan a veces por Messenger, a veces me los mandan por Instagram. Es increíble, man, y qué bonitos eran, ¿eh? ¿Sabes? Hace poquito me, me topé con un cuate que, que es coleccionista, que tiene más de dos mil este, flyers y pósters y todo de, de los ochentas, de, de todos esos clubes, del, o sea, del Rocco, del, del 9, del, del look, de look, de todos los que se todo eso. Este, y estábamos platicando y me, me enseñó, y digo, qué chistoso, man. porque nosotros fuimos, o sea, realmente el primer, el primer club que, que empezó a hacer eso, eso pues yo lo hacía, o sea, eran unos calendarios que ponía día por día quién tocaba y todo así. Pues resulta que los otros clubes también hacían lo mismo, <risa> o sea que est establecimos como un formato de hacer sus calendarios también así, digo, no con el mismo dibujo, obviamente. con Pero en otros, en otros países, ¿no? Porque en México era el único en <risa> donde yo vi eso. Bueno, no, pero ya, ya que salió, te digo, el 9... Ah, ok. El, sí, el, yo me acuerdo del 9 que... que te... El Magic, el, a muchos dos hacían, em, empezaron a hacer sus calendarios bastante parecidos a, a eso. No me acuerdo, fíjate. Pero yo, o sea, me acuerdo de tus dibujos y luego, eh, por ejemplo, Caifanes en concierto, Ritmo Peligroso en concierto, que era cuando ya tocaba solo, ¿no? Ya no tenías ¿No? un grupo que con el que alternaba, sino tocaba solo. Carnal, entonces, este, no, no, es, yo creo que es increíble. ¡Qué buena idea, mano! Esto de, de, de aventarte un documental de esos primeros cinco años de Rocco, porque verdaderamente fueron históricos, fueron importantísimos para la evolución de la música mexicana. ¡Qué bueno que vayas a documentar eso, mano! ¡Qué chingona idea! ¡Qué bueno! ¡Qué buen proyecto, cabrón! 
Fíjate que además lo quiero hacer como en un tono mucho más amigable, no como el típico documental de ponerte frente a la cámara y entrevistarte, sino hacer más como una plática. ¿Sabes qué nos pasó en el, en el sinfónico? De ahí, de ahí viene la idea, porque varias veces cuando tú estabas ahí, que empezamos a platicar anécdotas. De, de, en, los, en el camerino, ¿no? No, y a mí me pasó esto. Y entonces, güey, este, todo esto es curioso. Al mismo tiempo que te está contando la cuestión personal, te está dando una idea de, lo, de cómo estaba en el, ambi el ambiente en ese momento, de qué se trataba, qué quería cada quien, entonces, ¿no? Entonces, era, entonces, esa es la idea. Sí, no fue, ca capturó el nacimiento y la parte probablemente donde estaba ya en ebullición de una manera muy sólida nuestro movimiento, ¿no? Porque yo definitivamente creo que aunque en los 90 explotó de una manera masiva por el apoyo de los medios de comunicación y todo, en los 80 se construyeron esos cimientos que sí. se venían construyendo desde antes y en los 80 ya verdaderamente se creó esa base sólida para poderlo mandar y explotar a sí. nivel mundial, ¿no? Es increíble. ¿Sabes? ¿Sabes qué? Yo, yo creo, yo siento, mira, yo siento, o sea, lo veo así, muy, muy de grandes rasgos, que, o sea, la, la etapa de los Teen Tops y Enrique Guzmán y los este, Locos del Ritmo y todo eso, era como el, el, el primer, es como la prehistoria del rock en México. Totalmente. Y era muy claro, eran puros covers, salvo alguna que otra canción como Mis Ojos de Rafael Acosta, ¿no? Pero en, en general... Eran traducciones, algunas que descubrí después, porque una de las razones por las que tocaba rock en español, bueno, toco rock en español, es porque no hablaba una pinche palabra de inglés. Entonces, cuando me vine para acá descubrí que la de el martillito, que era con un martillito, yo clavé un clavito y con un clavito hice un agujerito. El Tini López. Sí, pero acá... Es una canción revolucionaria de los trabajadores. El martillo es el de los trabajadores. Y, y es toda una historia. No tiene nada que ver con la traducción que hicieron. Pero claro. Está muy loco. Pero, pero no, no podemos negar esa labor. Estoy de acuerdo no, contigo. No, porque no, desde no, ahí no. viene todo. Claro. No, respeto, ahí fue claro. donde yo me enganché con el rock. ¿sí? Claro. Pero después, en Avándaro, era muy pocha la cosa. Era, la, la verdad es que... Eh, pues todos los grupos tocaban en español y en inglés, ¿no? Algunos todos solo en inglés. Nadie, o sea, 20 años después en una entrevista, resulta que la ley de Rodas fuimos el único grupo que tocó el 100% del set en, claro. en español. Entonces, pero fue, era, pero esa, por esa razón. Entonces yo siento que Rocotitlán, estamos hablando de 71 a... Bueno, desde el 60 hasta 85 que nació Rocco. Yo creo que... Esa fue como la... Va a sonar muy pretencioso, pero siento que ahí, en ese momento, y no era por no era Rocotitlán, sino era los que estábamos haciendo todo eso, se definió la, la, la identidad del rock mexicano. Porque, porque ahorita tú... Mira, perdón, pero <ríe> oímos a, a Caifanes, a Botellita, a Ritmo. Perdón, pero se siente mexicano. <ríe> Entonces es como, es como los de Seattle, es como el grunge. O sea, no. no sí, yo, es... creo, yo, yo creo que fueron. Fuera de Toncho Pilatos, que yo ah. creo que tiene un, un lugar muy importante, eh, Carlos Mate y Nuevo México con canciones También. como Cerámica. Creo que en los 80, bandas como nosotros, de alguna manera, nos empezamos a preocupar por tratar de darle una identidad al rock mexicano, ¿no? Exacto. Eh, 
sin una cuestión pretenciosa, sino simplemente por una necesidad, por una cuestión orgánica de decir, no somos iguales a los ingleses ni a los gabachos, tenemos que agarrar elementos para hacer algo más nuestro, ¿no? Exacto, sí, yo, esa, es, esa es la cosa, que yo creo que había una necesidad natural, o sea, de, de, de como jóvenes, de un lenguaje agresivo, cuestionador, este, y entonces hacer una cosa que nos, que, que además, en la, en la, porque mira, yo insisto mucho, sobre todo aquí en Los Ángeles, o sea, yo me peleo porque soy mexicano, no, o sea, no este, centroamericano, no, no colombiano, no, pero no, no porque, o sea, claro, somos latinos todos y nos queremos un chingo, pero somos muy diferentes. Claro. O sea, lo, lo que te da la identidad es lo que vives, o sea, el, es por ejemplo las referencias culturales. O sea, si yo te digo ahorita de, de te hablo de... Este, del Púas Olivares, o sea, ¿sabes quién es el Púas Olivares? O sea, todo lo, todo, todas esas referencias que, que, que tenemos, eso es lo que nos conforma como, como, como de un lugar, como de una cultura. Eso es cuando, cuando hablamos de la cultura, es eso. Igual hay muchas, hay muchas personalidades o héroes o de, de Perú o de Ecuador que yo no conozco, ¿no? Entonces... Ahí te das cuenta y en el lenguaje está y en las letras de las canciones las oyes o no, o Argentina o Chile. Entonces, ese es, yo siento que en, en México, porque no solamente las palabras, las, las, por ejemplo, con botellita metíamos mucho de Pérez Prado, mucho de, de mariachi, mucho de, 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 de rumba, pero mexicana, de, de que era como de lobo y melón, ¿no? O sea, cha, cha, cha. O sea, teníamos muchas referencias así. Y claro, metíamos de vez en cuando algo de los Beatles. ¿no? Claro. O sea, pero ese es, esa suma es lo que nos conforma como identidad. Sí. Totalmente de acuerdo. Y ustedes sobre todo fueron exponentes de una fusión de esa música mexicana con el rock and roll. Y eso fue, se hizo una fusión total. Y yo siempre he dicho que, el, que la fusión refresca el panorama musical. Sí. Porque siempre que juntas un estilo con sí. otro sale algo nuevo, novedoso, que no te lo esperabas. ¿no? Y, sí. y creo que ese fue un gran logro por parte de la botella. Sergio, yo no sabía que, que andabas de, de repostero, cabrón. Platícanos de esa etapa extraña. Creo que estabas ahí con el Marcelo Lara de, de ¿cómo sí, se llama? Eso. De Moderato. Estaba Yuri. Estaba más, este, no, ¿cómo se llama? Ay, el, el este, el, el que es chef, el, ay, ¿Cómo, ¿Cómo se llamó el programa para empezar? Para... Se llamaba El Gran Pastelero. El Gran Pastelero. Fue un reality show que para mí fue su reality show. Este, no, la verdad es que. Me invita Mira, no, todavía sigo sin entender por qué me invitaron. La verdad, me eché 70 horas de clase de repostería antes de llegar al programa. Digo, para llegar bien preparado, ¿no? Pero me faltó cancha, la verdad es que me faltó cancha. Este, pero fue... Es bien interesante, fíjate. Es bien interesante porque... Ya me acuerdo, Omar Fierro, sí que está. Omar Fierro, ah, sí. este, Lorena Herrera... Este, había, es, es que eran celebridades. Entonces, en primer lugar, gracias por darme el estatus el, el de celebridad. <ríe> Espero que, que venga con una beca o algo así. <ríe> no, pero estuvo muy divertido, estuvo muy divertido. Bien intenso, fíjate que yo nunca había estado en un reality. No es mi, 
mi género favorito estar en reality, pero fue bien interesante porque estar con gente totalmente diferente, de, de mundos diferentes, y estar ahí en, en una cosa, todos sobre lo mismo, y, y dándonos, oye, ¿qué, ¿qué hago cuando el horno no está a la, a la, a la temperatura correcta? ¿Y ¿Cómo le hago para sacar esto sin que se rompa? Un chorro de tips. Sí, claro. Que, que algunos de ellos sí, es curioso, Marcelo Lara sí tenía, tiene mucha cancha, sí cocina, cocina diario, ¿no? Y, es, y hace, hace postres y todo. No, y le gustan, sí. le encantan las hamburguesas, es el Burgerman, creo, es tiene hasta su blog sí. y todo eso. Sí. No, 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 Entonces... y, y, y curiosamente, él fue el primero en salir. <risa> No se le dan los postres. Oye, que, que, sí te aventaste, cabrón. Y cuéntame una cosa, de esas 70 horas, de toda esa experiencia, si yo ahorita te dijera, Sergio, vamos a cenar, carnal, y te pido que te traigas el postre y que tú lo cocines. ¿Cómo no? no con, con ¿Cuál, mucho... ¿Cuál agarrarías? ¿Cuál sería el que digas, puta, me voy a llevar esta madre que me sale de poca madre? Bueno, el que, el que me sale de poca madre es el Tres Leches. Oye. Es así, o sea, fue así... De, de, facilito. Pues. En el buen sentido de la palabra. Exacto, sí, sin albures. Pero el, este, el, el que realmente me, me fascinó es el, es el pan de muerto, man. Híjole, no sabes qué... Es muy complicado. Muy, fíjate que lo intenté hacer aquí en Los Ángeles y por la altura y eso, híjole, me costó... Hasta la tercera me salió, ya me salieron, porque la primera se quemaron, la segunda salieron duros, duros, duros. Es que tienes que, en cada, en cada ciudad, en cada altura, tienes que, que medir las cosas diferentes. Eso, pero, es un, pero sí. sí qué rico pan, pan, ¿eh? Qué rico pan. Yo me acuerdo que el otro día discutía con alguien, no me acuerdo quién, que ahí en la pastelería suiza en México hacían uno relleno de nata. Sí, cuando era el pan de muerto y a mí me encantaba y me decía no, es que el pan de muerto no lleva eso eso ya son inventos y yo le decía güey al final del camino es el sabor bueno, tú te compras el tuyo y yo el mío y un buen chocolate caliente y vámonos recio güey. la verdad es, es, es brioche o sea, es pan brioche o sea, hay muchas versiones del brioche y este, pero con nata, güey, no marches, es que le da como un... No, 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 no. Te, manda, te mando otro lado, te mando otro yo lado. Yo llegué a probar ese, sí, como me encanta. Sí, a mí me... Bueno, la, olvídate, si nos ponemos a hablar de repostería <risa> mexicana... Ya se me agua a la boca. <risa> ¿Te acuerdas de los merengues de la Gran Vía? Ah, sí, ah, bueno. Las donas de chocolate de la Gran Vía también, hijo de eso. Sí. Sergio, el, el jefe mayor, tu papá, Alfonso... Acaba de cumplir hace como un mes 90 años, güey. Sí, güey. El viejo está entero, me consta, es creativo, prendido, sí. intenso, no le para la cabeza. ¿Te has puesto a pensar de pronto cómo vas a ser tú a los 90 años? ¿O es algo que simplemente no te interesa pensar en eso? No, no, sí me interesa y me preocupa mucho. <risa> no, fíjate que este... Con... Bueno, para los que no sepan, ya tengo 70 años, ya tengo 20 años que, menos que jefe. Y este, no, entre, fíjate, el otro está, está, entre más tiempo he estado en este planeta, neta, más tiempo me falta. Tengo un chorro de proyectos que se me han ido quedando y, y me encantaría terminarlos. Ese es como mi, mi ese es como mi, mi, mi pues la zanahoria frente a, ¿no? Frente al que te va llevando. Este, porque es, es como una cosa que sí vas contra el reloj, o sea, sí, de alguna forma. Entonces tengo, tengo dos películas que tengo que hacer, 
tengo, bueno, ahorita tengo que lanzar el nuevo disco de, de música clásica, que cuando les digo de que hice un nuevo disco de música clásica, la gente se, se ataca de risa, pero sí. ¿Tienes sí. ya un título para ese disco? Sí, se llama, se llama Tocada y Fuga. Tocada y Fuga, poca madre. ¿Y cuándo tú crees que salga al mercado? Yo creo que va a salir por ahí de abril. Ah, pues ya luego, luego, ya se acerca la fecha. No, sí, este, sí, nomás depende de que sí pasen una serie de cosas, una serie, ¿no? Claro. Es, un músico, eh, digo, es un disco raro, yo creo que muy divertido, pero este, en el cual también invité a, mis, a, a Piro, <risa> que ya lo digan, ¿sí? No, está porque, man, fíjate que invité a mis cuates, mano, entonces invité a, a Force, invité a Guruchaga, invité a, a, a Andrea Echeverry, a, a Rubén de Tacuba, a Marcelo Lara. No, la verdad es que esto... Y bueno, una, una cosa que, que sí no, no había previsto, este, en mi exposición de, de Chetumal, eh, este, el, el día de la inauguración tocó Horacio Franco, que es un... O sea, para muchos es el mejor flautista del mundo. Y, este, y, y le platiqué el proyecto y todo, le enseñé tantito y se prendió grueso y le entró y se aventó una rola <ríe> tocando la flauta poca madre. Qué chingón. Es chingón, sí, sí, sí. No, está. y al final las colaboraciones enriquecen mucho los proyectos musicales, güey. Está poca madre es... que se te haya ocurrido eso. Qué chingón. Sí. No, fíjate, también Yareli canta una canción y una chava de acá, bueno, es una cantante que admiro muchísimo, que se llama Cecilia Noel. Claro, que, la de la Santa Cecilia. No, 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 no me no, estoy confundiendo. Ese Cecilia, es Marisol. Cecilia ese Noel es Marisol. no era la de los clams. Esa, esa. Esa, sí, claro. Esa, ¿Cómo, se, ¿Cómo se llamaban? Cecilia Noel and the Clams. And the sí, Clams, sí, no, me acuerdo no, no, que tú me hablaste y una vez la fuimos a ver juntos. Simón, como, Simón, como 20 hace años, años, creo, sí. Tiene un pinche bandón, pero no, impresionante. Y, y con cuatro coristas. No, 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 qué bandota, cabrón. Claro, claro. Bueno, ya ella se echó también, un, también la, la cuarentona de Mozart y este. Y el, <risa> y el, y esta, ella está casada con, con Colin High, el de, el de Men at Work. El de Men at Work. Sí, ya ahorita me, me acordé de toda esa conversación conversación y de toda esa noche sí. los, vino Fer con nosotros creo estábamos con tu hermano Fernando y fuimos a verlos en vivo vamos a ver, sí. qué bárbaro mano qué, qué padre sí 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 qué bien Entonces, no pues, pues, pues muchos cuates y muchos o sea está Karina Rico está, está un chorro está Lino Nava este se echó un, un solo ahí también a ver si de pronto cuando estemos juntos en la Ciudad de México, hacemos un podcast presencial en la presentación Órale. de este disco, ¿no? Y cuando se vayan Simón. concretando las cosas, ah. sería de poca madre, cabrón. Sí, porque hay muchas cosas que yo tengo que confesar. O sea, porque yo soy... <risa> es que, bueno, se los sabe, es que... O sea, yo soy Sergio Rau, pero nada más los últimos 70 años. Yo tengo 344 años y en realidad es el formerly known, o sea, han conocido antes como Lazlo de la Vega, Morris, Balam, Klaus, Vitelli y Pavón. Pango. Ese es mi verdadero nombre. ¿Nos lo puedes repetir, por favor, maestro? Laszlo de la Vega, Morris Balán, Klaus Vitelli y Pavón. Bien. Que no Está se fácil. nos olvide, banda. <risa> Pero es Acá, más comercial, Sergio Arau. Alias el Uyuyuy. Exacto. ¿No? Oye, Sergio, este... Como siempre ya sabes, ¿no? Que siempre hablamos sobre un disco importante para nuestros invitados. Sí. La primera vez que estuviste con nosotros escogiste un disco de Vanilla Fudge, una banda también importantísima en los años del, del rock sesentero americano y británico. Y en esta ocasión escogiste... Usted qué bárbaro, cabrón. 
estuve oyendo este disco hace como una hora y media antes de conectarme contigo y me remontó a esa etapa en la que la musicalidad era todo, ¿no? El tratar de entender la cuestión entre el bajo y la batería, la guitarra, este, era, fueron como que los medio, medios papás del blues blanco y estamos hablando de Al Cooper, de su disco llamado Super Sessions, donde... De, en un lado toca las liras Mike Bloomfield y en el otro lado toca las liras Stephen Stills. Un concepto también muy interesante. Sergio, es un disco de 1968. De tanta música que podrías haber escogido, ¿por qué escogiste este disco, carnal? ¿Sabes qué? Yo siento que, o sea, ya había oído mucho blues, había mucho, y oías a, a Hendrix y decías, wow, y todo el mundo decía, sí, es que mete el blues y mete el... Yo no entendía bien que, y la verdad es que... Este disco me, o sea, me, me, me aclaró. O sea, es un disco de blancos tocando blues. Chance fue como el que fueran blancos influyó en que yo lo entendiera más, ¿no? Entendiera los tiempos y las musicalidades. La, las, las, las figuras de, de, de Mike Bloomfield son así brutales, mano. Que años después, fíjate, me, me está, está, a partir de que te dije de este disco... Me estaba viendo, el otro día, hace, hace no mucho, Piro me mandó una cosa de Mark Knopfler, que es, siento que es, es esa cosa de que no es, no es de velocidad, no es de, no es, es, es de concepción de cada, 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 cada melodía que haces en el solo, disque improvisado, pero que, bueno, sí es improvisado, pero me refiero, tienes que tener una musicalidad profunda, madura, para no dar una nota de más, para no dar una nota de menos. Y Mike Bloomfield la tiene, mano. El Albert Shuffle, que se llama. Uf, con la que abre el disco. Y es así, wow. Y bueno, y Al Cooper con el órgano, que nunca... Es la primera vez que oí, que entendí que había una cosa que es el... ¿Cómo se llaman las bocinas? Las Leslie, las que dan vueltas. No, pero aquí toca el Hammond, el Hammond órgano espectacular. Tipo Ray Manzarek de los Doors, a ese nivel bien intenso, fuerte, ¿no? Sí, 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 no, y va, y va, va construyendo, tú ves cómo va, va construyendo, hace una figurita y luego esa figurita crece y crece y crece, sí, sí, o sea, ese disco es, para mí fue muy, muy importante porque siento que fue la primera vez que como que definí, me hizo más fácil entender qué era el blues, ¿no?, como género. Aparte que tiene que mucho que ver con las rancheras, pero como no entendía las letras. <risa> pero además, yo no sabía... Y hoy fue de lo que estudié un poquito antes de hablar contigo. Al Cooper salió de Blood, Sweat and Tears. Esa no me la sabía o se me había olvidado, ¿no? Y luego se conocieron Mike Bloomfield y él grabando en un disco de, de Bob Dylan. Y el Mike Bloomfield había tocado con Paul Butterfield, con, este, con, el, con el Electric Flag, con el, Bill, con el Buddy Miles. Y cuando se juntan aquí se, se desarrolla esta química entre el Al Cooper y el Mike Bloomfield que después grabaron el disco doble, aquel famoso en vivo en el Filmer West. Pero este disco en particular que tú escogiste tiene una, unas bases y una escuela musical. T -t tiene la rola de Donovan, The Season of the Witch. Esa, a mí, ¿Qué, qué, qué bárbaro, man. Es una maravilla, man. Fíjate que esa, esa, bueno, de las de Stephen Stills no me encanta, no me gusta tanto. Siento que es más como yacero, que son, ya sabes qué hace... Hay una diferencia para mí. Los yaceros hacen escalas, ya hacen cosas, ya hacen ejercicios durante la improvisación. 
que, que a veces las melodías no me, no me apasonan. En esa, en esa canción de Season of the Witch, la, la canción me encanta, es de Donovan. Sí, muy de, bonita. Y, y, y me fascina. Y esta fue una versión muy chingona. Sí. Pero este, Mike Bloomfield me gusta mucho más. Estoy de acuerdo contigo. Digo, aunque Stephen Stills es un gran, gran, gran cantante, guitarrista, músico, me identifico mucho más con la mancuerna de Al Cooper y de Mike Bloomfield en este disco. Y también se avientan este Man's Temptation del Curtis Mayfield, del gran compositor sí. de color de soul. No, yo, ¿De, qué me, color, ¿De qué color era? Yo creo que era como entre azul y buenas noches. ¿no? <risa> Sergio, de mí... No, no, es... me, me llevo muy bien con la gente de color. ¿Has visto The Blue Man Group? Claro, hijo, esos son azules, güey. <risa> son azules. <risa> Oye, lo lanzó Columbia Records en 1968 y automáticamente llegó al puesto número 12 en el Billboard. Y estuvo 37 semanas. O sea, es un disco de verdad antiguo. Estamos hablando ya 78, 88, 98, 2008, 2018. 54 años de ese disco, Sergio. Y suena potente. Qué bien grabado está, qué bien masterizado está el famoso Super Session de Al Cooper con Mike Bloomfield y Stephen, y Stephen Stills. De verdad que sí, este, me remontaste a, a la era paleolítica inferior del, del rock. Para mí. Sí. Bueno, pues es que ese es mi era. Ahora sí que yo era así. Qué no, buen fíjate, disco, este, man. El, este, la verdad, bueno, Piro tiene una, eh, una memoria impresionante y se sabe todos los nombres. No tanto, ya, ya no tanto, ya, ya, ya. Ah, güey, no te hagas, güey. Este, pero la verdad es que yo, yo, no, yo no me sabía los nombres, no me acuerdo de los nombres. Por ejemplo, me impresionaba mucho Hendrix y, el, y, este, y su grupo, pero no me acuerdo cómo se llamaban los, el baterista y el bajista, que también me impresionaban muchísimo. Por cierto, en este disco de, de, de Super Session hay un, uno de los bajistas, porque no sé si es el mismo todas las canciones, es, me impresiona muchísimo. El de Season of the Witch, no marches, o sea... Lo que está tocando el bajo es, es, es impresionante porque de veras es, le da un volumen al, 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 a los otros instrumentos muy, muy cabrón. Sí. Igual el bajista de Hendrix de, de, este, era... Eran Mitch Mitchell y, y Noel Redding. Eso es lo que me acuerdo. No, no me acuerdo qué tocaba, quién eran los dos blancos. Noel Redding era el bajista. De era esos, impresionante. Sí, hace poquito nos visitó Raúl Greñas, güey, y el disco que él escogió fue el Electric Ladyland. Es que no, es... pues es que también Hendrix fue una tremenda escuela para toda nuestra generación y para todas Yo las generaciones hay, que quieran hay... tocar guitarra. O... Oye, hay una cosa que me gustaría... Es que... Échale, okay. échale, échale. Ahorita es cuando. Esto es algo que, que vi, en, vi en YouTube. Es que en... De Neblina Morada. Claro. Okay. El chiste es que deja este dedo, miren, espérense. Sí, o sea, toca entre, entre el quinto traste y el séptimo traste, pero deja este dedo todo el tiempo, entonces hace Siempre. como si, porque yo lo oía y decía, es que no suena igual si haces... No, no es... lo dejaba, claro. Este, este dedo siempre está haciendo una disonancia. Un detallito, dedo, increíble, sí, a huevo. Está, está, no, y además, ese dedo está constante, no para. Es todo el, sí. el, el intervalo ahí se forma, ¿no? Puta, wow, yo, yo decía, me, pero me tardé años en entender cómo le hacía. Decía, pero ¿cómo, ¿por qué suena así? Entonces, sí, sí, sí. No, la verdad es que Hendrix fue, era, era algo de especialito. Y, <risa> Digo, y, claro. 
¿Con quién te quedarías? ¿Con Mike Bloomfield o con Jimi Hendrix? Si tuvieras que escoger. Con, con, ok. Este, con, con Bloomfield. O sea, te voy a decir, lo que pasa es que soy muy punk en ese sentido. O sea, yo, aunque reencarnara varias veces, nunca te llegaría a tocar como Hendrix. En cambio, Bloomfield todavía le, 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 le tiro más y me gustan muchísimo sus, sus melodías. Sí, no, eso que dijiste, tenía un corazón para tocar, era muy orgánico, no era así, sí. virtuosismo enloquecido. Y además, fue uno de los que puso de moda verdaderamente el sonido de la Les Paul. Ah, fíjate, el, el, sí. el sonido que le sacaba el ala Les Paul redondo, tan grande. Sí. No, no, tremendo guitarrista Mike Bluefield y murió joven. Se corrió sí. mucho, durante muchos años se corrió el chisme de que había muerto de una sobredosis, pero no, después se averiguó. Estaba en, un, en su carro con las cuatro puertas y las ventanas cerradas, le encontraron un frasco vacío de Valium, pero estaba libre de drogas en el cuerpo. Entonces nunca se supo la causa de muerte. Pues igual le dio un paro, le dio un... ¿Sí? O le, no. valió un, le, le valió un madre. Le valió un madre. <risa> y dijo, ya es hora de descansar. Sí, Oye, no, ¿y esa lira que tienes ahí, que es una Takamini? Esa es una Takamini. Así, la realmente. belleza, te, cara. Te voy, a, te voy a enseñar una, una que es mi favorita. Esa es una Telecaster. Una, una, una Telecaster Thin Line. Qué bonita. Que, pero pintada por mí. Bueno, Qué por, chido. O sea, los colores yo los escogí. Los, es una... Era color madera. Eso. Uy, qué bonito, sí. Sergio. ¿Y qué cuerdas traes? Traigo este 10 y ¿qué es? 46, creo. Sí, sí, no, no, no muy gruesas. Oye, sí, ¿y no. la Takamine es electroacústica? Sí. Qué bonitas sí, sí, liras, mano. Bueno, Esa es mi guitarra favorita con la que hago todo. Sí. Yeah. Fíjate que la Takamine suena muy bonito. Y tienen un sonido muy profundo. ¿Y qué cuerdas le pones a la Takamini? Las mismas. La, de, de, o sea, las mismas de estas. Sí, te sugieren, normalmente viene con cuerdas de este, 11. Sí. ¿no? Pero es que a mí me gusta. Y la marca, yo le pongo a mi Takamini Elixir. Ah, no, nunca las sé. Puta, las Elixir para electroacústica, güey, sí. te las recomiendo. Suenan cabrón. Y te ah, duran lo voy a, lo voy años, güey. Sí. Luego te lo mando una foto de eso. Carnal, despídete como se te pegue la gana. Ya que tienes colgada la guitarra, cántate algo para despedirte, cabrón. Y mándanos wey? un pinche mensaje de Luyuyuy. ¿Cómo qué hago? ¿Toco Gloria? Este, no, les mando, no, güey, no me pongas a tocar, me pongo muy nervioso. Pinche Sergio, güey. Sí les recomiendo la, la, la Thin Line. Aparte está desafinada, güey. No importa, todo se vale aquí en cómo está la banda, güey. Okay, no, Oye, no, qué no, bonita no, Lira, ¿eh? Qué, qué, qué bonita. Te felicito, ¿no? Las dos que se saca, la Takamini y esta están preciosas. Hermano, sí. mensaje de lo que se te dé la gana. No, pues, este, mira, bueno, eh, un mensaje muy este, de, de, de pies en la tierra, es nada más, estén pendientes, estoy a punto de sacar un nuevo disco, que es todo un experimento que me llevó muchísimos años, este, de, de, les decía hace rato, de música clásica, y quiero que gocen la música clásica como era originalmente, hace 344 años, o sea, esta es la versión, lo que pasa es que bueno, ahí luego les explico que tuvimos broncas por legales y todo, pero ahí luego les cuento. Gracias, canal. Gracias, canal. ¿Y cómo Me está la banda? ¿Cómo está la banda?
Gracias, mi querido Sergio.